0: آویچی بودی بیست مارس طبیب همین الان از پیشم رفت بالاخره نتیجه گرفتم با اینکه رفتار موزیانه داشت اما نتوانست خاموش بماند بله من به زودی خواهم مرد رودخانه ها یخ جامه‌هایشان را بیرون میکشند و من همراه با آخرین برف خواهم رفت خدا میداند به کجا؟ چه می شود کرد؟ اگر قرار بر مردن است چه بهتر که در بهار بمیرم اما آیا آغاز کردن یادداشت‌های روزانه آن هم دو هفته قبل از مرگ مزهک نیست خب چه اشکالی دارد مگر چهارده روز از چهارده سال و چهارده قرن چه کم دارد میگویم در برابر ابدیت همه اینها ناچیز است بله اما در این صورت خود ابدیت هم ناچیز است به نظر میرسد دارم فلسفه بافی می کنم و این علامت بدیست. نکنه تراسیدم. بهتر از داستانی را آواز کنم. بیرون مرتوب است و باد می بزد. از بیرون رفتن من شدم. چه داستانی تعریف کنم؟ انسان متشخص از بیماری هایش حرف نمی‌زند. داستان نویسیم که کار من نیست. سخن گفتن از معنویات هم از توانم خارج است. شرح محیط اطرافم حتی برای خودم نیز جذاب نیست. بیکار نشستم هم ملال آور است. دست و دلم هم به کتاب نمی رود. بهتر است ماجرای زندگیم را برای خودم مرور کنم. ایده فوق العاده است. پیش از مرگ این کار نزشته است و نه کسی را آزرد خاطر می کند. پس شروع می کنم. من سی سال پیش در خانواده نسبتا ثروتمندی متولد شدم. پدرم یک قمارباز باز بود و مادرم زنی بود جدی. البته زن بسیار نیکوکاری بود. منتها من زنی را نمیشناختم که در قیاس با او از نیکوکاری لذت کمتری ببرد. کمرش زیر بار کمالاتش خم شده بود و همه را و در بهله اول خودش را عذاب میداد. طی 50 سال زندگی هیچگاه استراحت نکرد و هرگز دست روی دست نگذاشت. او تمام عمرش مانند موچهی مشغول کار و تلاش بود و برخلاف مورچه ها از کارهایش کوچکترین سودی نبرد بیقراری مثل موریانهای روز و شب روحش را میخورد من تنها یک بار او را در اولین روز مرگش در تابوت کاملا آرام دیدم وقتی به او نگاه می‌کردم، به نظرم رسید که در چهرهش حیرتی خاموش نابده است در لبان نیمه باز های افتاده و چشمان بی حرکت و محجوبش این کلمه موج میزد. چه خوب است. بله. چه خوب است؟ چه خوب است بعد از انتظاری مدید باور جان فرسای زندگی و حس سمج و متلاتم زنده بودن را رها کردن؟ اما موضوع چیز دیگری است. کودکیم بد و ناشاد گذشت. مادر و پدرم هر دو دوستم می اما این دوست داشتن اوضام را بهتر نمی‌کرد. پدرم فردی بود که خود را به گناهی شرماور و خانمانسو سپرده بود و در خانه خودش، از هیچ قدرت و اعتباری برخوردار نبود او که از سقوط خود آگاه بود بدون اینکه توان رها کردن این جنون دلنشین را داشته باشد میکوشید کم با ظاهر همیشه مهربان و فروتنی و خضوع سیاست مدارانش از لطف و همسر بی بهره هم بهرهمند شود مادرم این اندوهش را با بردباری عظیم و شکوهمندی که سرشار از غرور و خودخواهی بود تحمل میکرد او هرگز و تحت هیچ شرایطی پدرم را سرزنش نمیکرد. آخرین پولهایش را خاموش به او میداد و بدهی را پرداخت میکرد. او نیز از مادرم چه پیش رو و چه پشت سر تمجید می کرد هرچند به ماندن در خانه علاقه نداشت. مرا نیز دزدکی نوازش میکرد. گویی می ترسید با حضورش بیمارم کند. منتها در خطوط شکسته چهرهرش، چنان مهری موج میزد و در چشمان قهوهی پوشیده در چروکهای نازکش چنان عشقی میدرخشید که من ناخواسته گونم را به گونه گرم و نمناک از اشکش می چسباندم. من عشقها را با دستمال پاک می اما آنها دوباره خیلی سبک گویی از فنجانی پر لبریز می شدند. بعد خود من هم به گریه می افتادم. و او از من می میکرد با دستش کمرم را می نواخت و تمام صورتم را با لبان لرزانش غرق بوسه میکرد حتی الان با وجودی که بیش از 20 سال از مرگش می گذارد وقتی به یاد پدر بینوایم میفتم بغزی خاموش گلویم را می فشارد و قلبم چنان گرم و تلخ می تپد و از چنان اندوه دردناکی سرشار می شود که گویی هنوز سالهای سال خواهد تپید گفتم که کودکیم بسیار بد و ناشاد گذشت خواهر و برادری نداشتم و تربیتم از محیط خانه است آخر مادرم چه مشغولیتی میتوانست داشته باشد اگر مرا به پانسیون یا یکی از موسسات دولتی میدادند مگر فرزندان به کار دیگر هم می میآیند جز اینکه والدین احساس ملالت نکنند ما بیشتر در روستا زندگی میکردیم و گاه به مسکو هم سری می زدیم من که انتظار می رود مربیان و آموزگاران خودم را داشتم یکی از آنها را که ریکمن نام داشت و یک آلمانی نحیف و مقموم بود به خوبی در خاطر دارم او انسانی فوقولده محضون و مفلو گاه پیش می آمد که داییم واسیلی ملقب به گوسینیا با تحریش و تک و ترزان قیمت و سرماییش کنار بخاری در کفشکن تنگ و دلگیر که تماماً فضایش را بوی کباس ترش و کهنه آکنده بود، می‌نشست و با سورچی من پاتاب ورقبازی می کرد. پاتاب یک پوستین گوسفندی سفید مثل کف دریا می پوشید و چکمه های محکم واقی زده و تازه ای هم به پا می ریکمن نیز پشت هایل کفشکن شعری را به آلمانی میخواند. پس از مرگ پدر، ما برای همیشه به موسکو نقل مکان کردیم. من آن زمان دوازده سال داشتم. پدرم شب در اثر حمله قلبی درگذشت. هیچگاه آن شب را فراموش نخواهم کرد. من مثل همه کودکان در خوابی عمیق بودم. با این حال در خاطرم هست که در خواب هم ستای گرفته، سنگین و یک نواخت کسی را می شنیدم. ناگه احساس کردم یک نفر کتفم را گرفته و تکام می دهد. چه شده؟ بیدار شو؟ پدرت دارد می میرد. من چون دیوانه ای از بستر بیرون پریدم و به اتاق خواب رفتم دیدم پدرم در حالی که سرش را عقب داده دراز کشیده است تمام بدنش سرخ شده و خورخوری آزاردهنده از گلویش شنیده میشد. افراد با چهرههایی وحشت زده در آستانه در جمع شده بودند در کفشکن کسی با صدای گرفته سوال میکرد پی طبیب فرستادید اصر را از استبل. به خانه می بردند دروازه خانه صدا میداد. شمع روغنی در اتاق روی زمین روشن بود مادرم بسیار اندوهین بود اما آداب معاشرت و حس غرورش را زیر پانه می گذاشت. من خود را روی سینه پدرم انداختم او را در آغوش گرفتم و زیر لب گفتم بابا جان او بی حرکت دراز کشیده و به شکلی عجیب چشمهایش را تنگ کرده بود به چهرش نگاه کردم وحشتی تحمل ناپذیر نفسم را بند آورد، مانند پرندهی در بند از وحشت جیغ زدم، مرا گرفتند و به گوشهی کشاندند، او روز قبل به گونه ای که گویی نزدیکی مرگ را احساس می کرد، بسیار گرم و نومیدانه مرا نواخته بود. حس از مرگ پدر به دلیلی بسیار ساده برای زندگی به مشکو رفتیم. همه داراییمان در زای بدهی‌ها به حراج رفت. تقریبا همه چیز به جز یک روستای ساده کوچک. همین روستایی که من الان زندگی با شکوهم را در آن به پایان می‌رسانم. باید اعتراف کنم که اگرچه با وجود سن و سال کم از فروش آشیانه ندوناک بودم. اما فروش تنها یک باغ که خاطرات شیرین من در آن اتفاق افتاده بود، سخت متأثرم کرد در آن باغ بود که من در یک شب آرام بهاری بهترین رفیقم را تریکسا که سگی پیر بود با دمی بریده و پاهای کج به خاک سپردم گاه پیش می آمد که من در آنجا میان علفهای بلند پنهان می شدم و سیبهای دزدی سرخ و شیرین را میخوردم و بالاخره آنجا بود که من برای نخستین بار لابلای بوتهای تمشک رسیده کلاودیا را دیدم که اگرچه بینی نکتی داشت و عادت کرده بود که دهانش را هنگام خندیدم و دستمال بپوشاند چنان عشق لطیفی را در من برانگیخت که در حضورش به سختی می توانستم نفس بکشم. او را که میدیدم دیدم خوشکم می خاموش میماندم و در این پاک زمانی که نوبت به او رسید تا دست در باب را ببوسد چیزی نمانده بود خود را بر زمین بیافکنم. و کفش‌های تیماجی کهنه‌اش را ببوسم خدای من یعنی 20 سال از آن وقایه گذشته است به نظر می‌رسد همین دیروز بود که اسب هنایی و پشمالویم را در امتداد پرچین قدیم باغمان می‌راندم و در حالی که روی رکاب بلند می‌شدم برگ‌های دورنگ درختان سپیدار را می‌چیدم انسان تا زمانی که زنده است زندگی را احساس نمی‌کند تنها با گذشته زمان است که زندگی برایش چون صدا محسوس می شود آه ای باغ من ای سبز راه های ساحل ای ماس زاره فرودست صد فرسوده که من بر بسترت گوبی و گوبی و ماهی آزاد سید می کردم و شما ای درختان سرافراز توس، توست با آن شاخه های واجگون که گاه در فراسویتان از کور راه صدای نقمه محزون مرد روستایی به گوش می رسید که حرکت گاری بریده بریده و مخدوشش می کر. من آخرین بدرودم را نسارتام می کنم. ای کاش می باری دیگر تنین آرام ناغوس ترک برداشته کلیسای من را از دور بشنوم. باری دیگر در سایه خونک بلودهای جوان در دامنه آبراه دراز بکشم. باری دیگر رد پای چابوک باد را که چون موجی تیره بر علبهای طلایی رنگ دشتمان ما با چشم بدرقه کنم. اینها را جملگی برای چه بازگو می کنم؟ امروز که دیگر نمی توانم، باشد تا فردا. a